0: 零三九第十章另一个登陆日，两万美军蓄势待发。上午六点前，当企业号上的航空大队指挥官，绰号“杀手”的比尔·凯恩来到空中协调员的站位上，为当天的袭击提供掩护时，新型发动机在色斑岛上空发出了低沉的轰鸣。他的当务之急是指挥定于上午八点三十分发动的空袭。和他一起执行任务的包括。十二架地狱猫负责在登陆部队上空进行战斗空中巡逻，八架复仇者负责使东条英机的潜艇保持一定距离。凯恩打量着下方的舰队，这支舰队包括载有三个士兵力的运输队，规模不逊于日德兰海战的战列舰，以及特纳手下的大批两栖登陆车。登陆车从吊艇柱上被放下之后，来到集结区汇合。他心里清楚。当天的任务不会很快结束。当他飞越运输区上空时，空中的爆炸声接连不断。在特纳的进攻部队中，一些炮手由于精神紧张，将炮弹打进了凯恩的航程之内。其中一枚炮弹距离很近，爆炸后的弹片雨点般砸向他的整流罩。在遭到友军炮火误伤后，他的发动机开始冒烟，飞机向海面盘旋而下。但凯恩设法让机头向上进行水上迫降，他很快被搭救上来，返回企业号航母。防空炮手的失误导致凯恩无法继续执行任务，因此第十轰炸机中队队长，绰号“及格犬”的詹姆斯·蒂拉梅奇接替凯恩，担任空中协调员，负责监督当天上午的空袭，并且为随后的登陆行动提供近距离支援。拉梅奇一边在两千英尺的高空中盘旋，一边注视着下方精心害目的景象，并且与他们保持着适当的距离。虽然哈里希尔奉命直接指挥登陆行动，但凯利特纳还是保留了整体指挥的特权。他对行动计划中所有船只的位置都了若指掌。特纳的仰慕者常说，他擅长亲自制定严谨的作战计划。无论是在华盛顿还是在海军主楼，他曾经在高层负责制定战略，但进攻色斑岛使他转向了战术方面。为了拟定作战计划，特纳倾尽全力，这些都在他脑子里。霍格伯姆说，他很少需要翻阅冗长的行动计划。登陆日当天，当部队和舰船前往各自站位时，特纳会亲自监督部队的实际部署和舰船的实际位置。他决议要迎接登陆日的到来，要迎接开战时刻的到来，而剩下的就是海军陆战队的事情了。将近六点时，特纳下达命令，登陆部队开始登陆。在他看来，下达这一命令是他的职责所在。随着他一声令下，集结区的各色人等纷纷行动起来。坦克登陆舰的船首吊门被放下，舰内的两栖登陆车缓缓向前驶出。船坞登陆舰的船尾门也被打开，卸空舰上的中型登陆艇，在中型登陆艇的井型甲板上，紧密排列着大批装甲登陆车。这些登陆车滑下吊门，进入大海，在颠簸了一两下之后，开始平稳地在海面上行驶。在来到各自海滩的出发线后，他们分别向控制官报道，然后原地待命，不参加任何一波进攻。当两栖登陆车靠近运输舰后，有人在一侧垂下吊货网，海军陆战队员们开始向上攀爬。在主机街区以北，另一队运输舰正在海上绕圈，舰上的两个团分别来自两个海军陆战师，他们的任务是发动佯攻，以牵制日军的力量。特纳希望借此将日军困在原地。使其无法从塔拉潘港向南进入查兰卡诺亚的登陆区。六点三十分，在发起进攻时刻的两个小时前，在有牵制部队的运输舰来到塔拉潘港岸边，用起重机将登陆艇吊往海面。数百艘车辆人员登陆艇在集结区列队，然后跟在运输舰近旁，佯装要让海军陆战队第二师第二团。海军陆战队第四师第二十四团和第二十九团的一个营登船，在随后的几分钟里，登陆艇仍然留在运输舰两侧，在吊货网旁起伏不定，接着驶向汇合区。与此同时，烟幕释放艇和控制船靠近假定的出发线，来到各自的站位上。为了布设这一圈套，美军耗费了一个多小时。他们暗自希望这段时间里，日军正在岸上观察。在得到控制组指挥官的信号后，这场表演到此结束。登陆艇按照来时的航线返回运输舰旁，随后被吊上甲板。沃森和施密特将军让他们充当海上后备队。七点整，在由海军陆战队第四师辖下两个突击团的坦克登陆艇队伍来到汇合区外，开始卸载两栖登陆车。海军陆战队员们爬下运输间的吊货网。纷纷进入登陆车，随着行动即将开始，人们的感受格外强烈。罗伯特·格拉夫首先检查了一下子弹袋，里面装满了沉甸甸的弹药，然后挪了挪将肩膀夹的生疼的武装带。接着，他摸了摸自己的急救包和两罐饮水，查看了一下背包，里面装着有可能用到的物品，而这些物品说不定会救某个人一命。在全副武装之下。他的背包十分沉重，一旦着火，很可能先要了自己的性命。格拉夫右腿上的刀鞘里插着一把卡巴格斗刀，还有一把飞刀，像手枪一样插在皮套中。防毒面具挂在背后，当他伸手拿枪时会碰到。最后，他检查了一下步枪的功能，又摸了摸身上的救生带。荷枪实弹的格拉夫抬头看了看天空。我们的队伍已经蓄势待发，在他拉伸股四头肌的时候，卡尔罗斯中尉走过来，对他打量了一番，又绕着他转了一圈，以检查他的装备是否齐全。就像其他排长一样，罗斯没有佩戴任何徽章，否则容易引起日方狙击手的注意。部队目前装备不足，所以罗斯配备的不是 M1 加兰德步枪，而是卡宾枪。罗斯率领手下进入八十四号坦克登陆舰的船舱，找到了分给他们的坦克登陆车。这些陆军车辆属于第七百零八两栖坦克营，登陆车正在待命，引擎已经发动，空气中弥漫着难闻的烟雾。海军陆战队员们纷纷登上车辆，找到自己的位置。他们一边等待，一边侧耳倾听，直到齿轮的呀呀声响起。他们清楚自己即将启程，接着，只听船手吊门“咣当”一声打开，传送装置将他们推向前方，登陆车向下滑去，离开了吊门。随后，这些坦克登陆车鼻部向下跳入太平洋，舵手立即开足马力向出发线驶去。尽管发动机嘎嘎作响，但登陆车的速度无异于步行。由于两栖登陆车人手短缺。这些陆战队员大多是经过仓促训练的坦克手。该营100辆坦克登陆车经过匆忙改装，上方加装了圣地亚哥驱逐舰基地多余的钢板，车头和驾驶室的装甲厚 0.5 英寸，两侧和吊门的装甲厚 0.25 英寸。七点整，登陆车载着海军陆战队第25团向集结区驶去。十分钟后。再由海军陆战队第二师两个团的数艘坦克登陆舰也放下吊门，卸下船上的短稳扼。登陆车的驾驶员一边从距离礁岩三千码的出发线向海滩张望，一边在重要的地标上画圆圈，用以指示方向。其中三处尤为显眼：正东方的塔波查峰，左侧岸上的加拉班码头，以及位于绿滩和蓝滩之间的查兰卡诺亚船坞。这个船坞正对着市区和市内许多三角形屋顶的建筑。随着距离越来越近，他们看得越发清楚。这片海滩呈带状，铺满了碎裂的珊瑚，水深十至十五码。滩头的灌木丛高大茂密，高坡上的树林一直延伸到内陆。一条沿海公路和一条窄轨铁路贯通色斑岛西岸各镇，包括查兰卡诺亚。加拉班和塔拉潘，绿滩后面的林间空地上有一座简易机场，机场北方矗立着三座高高的无线电塔。沃森将军手下海军陆战队第二师的第六团和第八团将从左侧登陆，该地区位于查兰卡诺亚以北，包括红滩和绿滩。海军陆战队第四师的第二十三团和第二十五团由施密特将军指挥，将在右侧登陆。该地区位于查兰卡诺亚以南，包括蓝滩和黄滩。各团下属的营登陆队分别负责长六百码的海滩，因为这是运送海军陆战营密集部队和海上补给生命线的最佳长度。没有人是绝对安全的。这支部队的最大作战单位是师和团，分别由将军级的指挥官总体支配和调遣。这些将军大多位于橡胶地形模型前。除了登船或检阅，他们很少露面。一个步兵团约有 3.3 万人，其基本作战单位是营，由中校指挥的营登陆队增加了重武器联和工兵连，共有33名军官，二至三名海军军医和40名医护兵。营以下的连由上尉指挥，每个连约250人。连以下是由中尉指挥的排，每个排由46人组成。在往下的作战单位反而更加重要，即中士指挥由十三人组成的班，下士负责由四人组成的火力小组。其中，连、排、班无论规模大小，是对个人影响最大的作战单位，因为他们决定了每一个士兵的命运，承载着每一个士兵的记忆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。